0: C'est l'heure du grand format. À
1: Référendum du 18 juin. Le Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM, appelle les mouvements signataires à exprimer leur bonne volonté pour faciliter sa tenue dans les régions nord. Mohamed Sherifa Aïdara, son président, à suivre. Léger retard à constater dans les volets développement, défense et sécurité de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, selon un communiqué de la médiation internationale. Améliorer le cadre d'études scolaires à Djafarabé, région du Mopti, la MINUSMA investit plus de 31 millions de francs CFA dans la réalisation de la clôture d'une école. À la mise en ordre, Kassim Koune. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue. Le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM, Mohamed Sherif Aïdara, demande au mouvement signataire de faciliter donc la tenue du référendum dans les régions du Nord. Appel lancé à moins d'une semaine du référendum constitutionnel. Pour un rappel, les militaires ont déjà voté hier par anticipation. Mohamed Sherif Aïdara est joint par Sekou Gambi.
2: Je l'ai dit dans mon allocution, nos amis de la CMA et les mouvements signataires d'accepter que le vote se tienne et de voter oui massivement. Mais il a rappelé que voter est un droit. On peut ne pas voter. C'est un droit. Les guidalois ou ailleurs sont dans leur droit de ne pas voter. Mais nous, on aurait souhaité qu'on n'empêche pas le vote. Parce que empêcher le vote va nous ramener à l'article 118 qui est en vigueur, la constitution la dans laquelle aujourd'hui nous sommes. Donc, euh, et si une partie du pays, on a empêché les militants à voter, ça la cause problème. Et j'espère bien que le vote du dimanche euh, se tiendra. Les urnes seront là-bas librement. Et c'est à ou, dans, en tout cas, dans la région, d'accepter de voter ou ne pas voter, mais qu'on ne voudrait pas que, eh, d'une façon effective, que, ils ont empêché les citoyens d'aller voter. Donc, on voudrait vraiment appeler à leur
1: À suivre Mohamed Asherif Aïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, dans la page Invité. La minute élection sur Mikado FM. L'autorité indépendante de gestion des élections ige a désormais un centre de médias et d'informations électorales. Le lancement officiel a eu lieu à Bamako. Selon les responsables de l'ige cette initiative vise à préserver la crédibilité d'un processus électoral dissipé de tout doute, d'incertitude et de soupçons.
3: La salle est logée dans les locaux de l'hôtel de l'amitié de Bamako. Elle est équipée d'une dizaine d'ordinateurs portables et bureautiques et dotée d'une connexion internet haut de pour assurer une bonne condition de travail aux journalistes. Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse, salue l'initiative.
2: Je crois que mettre en place un centre où l'on peut avoir les informations nécessaires, où il peut y avoir la formation pour les hommes de médias, c'est vraiment une très bonne initiative. Naturellement, le centre a été mis en place pour les hommes de médias et on ne peut que le fréquenter, on ne peut que venir au centre pour s'enquérir des informations et
3: travailler correctement. Pour Docteur Ibrahim Sango, chef des missions d'observateur des élections au Mali, Modèle Mali, cette notion de transparence est indispensable pour les électeurs. Elle leur permet de faire des choix éclairés. Nous pensons que c'est une très bonne chose. Ça permettra d'orienter les journalistes, ça permettra l'accès aux différents textes qui encadrent les élections. Parce que Un exemple que je pourrais citer, c'est la loi électorale de juin 2022, qui a été modifiée en mars 2023, qui a été encore modifiée en mai 2023. Donc si tous ces textes se trouvent sur un site et que le site est fonctionnel et accessible, ça permettra de faciliter le travail des journalistes et de savoir comment les opérations électorales vont se dérouler sur le terrain. Bon, La transparence du processus, on va voir ça, euh, sur le terrain. Fata Maïga, elle est chargée de la communication au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation elle se dit rassurée par la mise en place de ce centre.
1: Ça nous rassure ça nous rassure dans la mesure où les médias auront des sources crédibles d'informations. Donc euh, dans cette matière-là, c'est très 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 mauvais d'avoir de l'à peu près. Il faut exactement relater les faits, être sûr de donner la bonne information aux citoyens, de ne pas créer une tension ou des conflits et près au post-électoraux.
3: Ce centre se veut un espace de promotion, de transparence et de partage de la bonne informations sur le scrutin référendaire dans le but d'avoir des élections apaisées. Barquet Sissé pour Mikado FM.
1: La minute élection sur Mikado FM. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali connaît un retard dans certains de ses volets, comme le développement, la défense et la sécurité. Dans un communiqué publié, la médiation internationale appelle les partis à relancer le processus de paix et réitère son appui intégral à cette nouvelle dynamique en dépit du contexte actuel. Des détails avec Thiemogo Sagara.
0: Dans son dernier communiqué, la médiation internationale souligne avoir déployé ces dernières semaines des efforts soutenus pour favoriser la relance du processus de paix. Elle a, dans ce cadre, conduit des consultations intenses avec les parties maliennes à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Elle encourage ainsi les parties à continuer à se concerter avec l'urgence qu'impose la situation pour parvenir à une entente de nature, à créer une dynamique de confiance et à faciliter la reprise formelle du processus de paix. La médiation internationale est déterminée à poursuivre ses efforts et demeure convaincue que les difficultés que connaît le processus de paix n'ont rien d'insurmontable. La médiation se félicite également de l'assurance réitérée par le gouvernement quant à son engagement à poursuivre le processus de mise en œuvre de l'accord après le référendum. Sur ce point, la médiation relève que le projet de constitution qui connaît le principe de libre administration des collectivités locales ne fait pas d'obstacle à l'opérationnalisation de l'architecture institutionnelle prévue par l'accord.
1: Plus de 31 millions de francs s'effacent le montant de la réalisation de la clôture d'une école à Djafarabi dans la région de Mopti. Un investissement de la MINUSMA à travers son fonds fiduciaire alimenté par les pays contributeurs comme le Danemark dans ce cas spécifique. L'initiative entre dans le cadre du projet Anga Barouke, qui veut dire instaurons le dialogue lancé par le chef de la MINUSMA le 15 juin 2021 à Mopti. Le compte rendu est signé Barke Sissé.
3: Il y a encore quelques mois, l'école ressemblait à cette description du directeur. Avant, c'était le passage des animaux, les véhicules, tout passait par là, le vent. Mais aujourd'hui, tout cela n'est qu'un triste souvenir. Grâce au fonds fiduciaire de l'aménagement, l'école a été entièrement clôturée au bénéfice des 154 élèves qui fréquentent l'établissement. Amadou Moury Karabenta est le directeur de l'école. Vous voyez comment nos enfants, nos élèves sont là. Cette cour va sécuriser 154 élèves de second cycle premier. Cette clôture a une utilité extraordinaire, très importante. Nous sommes très satisfaits et nous voulons continuer avec eux. Le maire Lamine Djiré explique le symbole historique de cette école pour la commune de Djafarabi. Cette école a fêté son centenaire il y a seulement six mois. Ici même, cette école fondamentale Soumana Balé Tienta à former des hauts cadres de l'administration.
1: Sport, le sélectionneur des aigles du Mali, Eric Sekouchel, a publié ce lundi la liste des 23 joueurs devant affronter le Congo à Brazzaville le 18 juin prochain. C'était à l'occasion d'une conférence de presse tenue à la Fédération malienne de football. Abouakar Diko.
4: En note d'entrée, trois grands absents de la liste d'Eric Sekouchel. Il s'agit de deux cadres, Yves Bissouma et Moussa Djenepo. Aucune raison officielle n'est avancée, mais le premier revient tout juste de blessure. Le second est un manque de temps de jeu dans son club et a multiplié les contre-performances. Le troisième n'est autre quabdullah Abdoulaye Doukouré, qui n'a plus remis les pieds en sélection depuis les éliminatoires de la dernière Coupe du Monde, date qui marquait également sa toute première sélection avec le Mali. Avant la publication de cette liste, ce lundi, le sélectionneur Eric Sekouchel avait dirigé sa première séance d'entraînement vendredi en vue de la prochaine trêve internationale. Le groupe était incomplet et notamment privé de son capitaine Amari Traoré qui vient de signer fraîchement à la Real Sociedad en Espagne. Le Congo sera le seul adversaire du Mali pendant cette trêve. Leader provisoire avec 9 points à 3 unités devant les Dauphins et les Diables Rouges, les aigles seraient bien inspirés de l'emporter face aux Congolais pour composter définitivement leur ticket pour la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. A noter qu'ils avaient facilement disposé de leur adversaire à l'aller le 4 juin 2022 à Bamako. Les hommes d'Eric Sekouchel avaient notamment étrié 4 à 0 la bande à Chevi Bifuma sur la pelouse du stade 26 mars. Il ne leur reste donc qu'à rééditer cette performance.
1: Ainsi s'achève ce grand format, l'inviter à suivre. Notre invité du jour est le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM. Dans l'entretien qui suit, Mohamed Sherif Aydara revient sur sa tournée européenne axée sur l'institutionnalisation des bons de trésor de la diaspora malienne auprès des institutions européennes. Au micro de Sekou Gambie, il donne également l'avis du CSDM sur le nouveau projet de constitution.
2: J'ai fait la tournée pour rencontrer des investisseurs, des groupes de lobby euh, afin d'obtenir leur soutien. Parce que nous sommes en processus euh, d'institutionnaliser les bons de diaspora malienne. Donc on voudrait à l'émission de ces bons que les institutions financières puissent les acheter. Parce que nous avons constaté que l'embargo euh, financier continue sur les Mali. On a des difficultés depuis un bon bout de temps faire placer nos bons de trésor à travers nos SGI, qui sont des agences de gestion intermédiaire qui sont habilitées à revendre le bon de trésor. Il est important de noter que depuis le 18 août 2020, le Mali euh, ne tient que sur ses propres ressources sans aucune aide financière de l'extérieur. Mais ces derniers temps, avec euh, l'épisode de 49 soldats, nous avons constaté euh, un franc, je peux l'appeler ainsi, à placer le bon. Cependant, que le Mali a le meilleur, la meilleure signature au sein de deux Donc ma tournée consistait à rencontrer des institutions financières, des entreprises euh, pour euh, le demander à accompagner le Mali, accompagner les j'ai rencontré que la diaspora française et les membres de ces le samedi 3 juin. Le samedi 3, je ai rencontrés à Paris, à ma tournée. Je... Alors,
3: euh, président, euh, aujourd'hui, nous sommes euh, dans la phase de, du référendum euh, qui se prépare à un moment. On savait que vous avez euh, des propositions concernant ces euh, ce nouveaux projets de constitution. Vous avez tenu une euh, conférence de presse en appelant à voter oui. Pourquoi ces changements
2: Vous avez tous constaté pendant la, la première, euh, le premier draft, je dirais la première proposition ou la première monture de la nouvelle constitution, et il y avait 15 personnes qui étaient désignées pour rédiger ce draft. Parmi les 15, il n'y avait personne de vos conseil ni de CADM. Mais que cela ne tienne, nous avons euh, dit on va attendre voir qu ce que ça donnerait. Donc le reste, on a laissé ça au moins de l'intérieur euh, pour débattre et convenir ce qui conviendrait mieux aux Maliens. Mais à notre grande surprise, euh, la, le premier draft que nous avons vu. Nulle part, il existe un droit constitutionnel pour avoir le député, pour avoir le député des sénateurs. Donc, j'ai pris mon bâton de prévente. Nous avons contesté. J'ai rencontré les leaders religieux, les partis politiques. Nous, on n'est pas d'accord. Mais, plus surprenant, on a trouvé un article 46 qui stipule que pour déposer sa candidature, pour se présenter aux élections présidentielles, il faudrait abandonner sa deuxième nationalité au jour du dépôt, ou avant le dépôt. Donc, on a trouvé ça discriminatoire. Et nous avons dit ça haut et fort. Il y a eu d'autres revendications. Le président de la République a été très sage de récomposer une autre commission composée de 53 personnes on a été saisi pour envoyer quelqu'un nous avons envoyé le... euh, au sein de cette commission il a été mis en minorité l'article 46 a été adopté parmi les autres articles mais on a eu quand même le droit constitutionnel d'avoir député des sénateurs et nous nous sommes dit on s'est battu depuis le m5 pratiquement m5 a été créé dans nos locaux on a été des acteurs permanents et constants est cohérent. Nous savons que le Mali nouveau pour lequel les gens sont morts ne fait être possible que si on a une nouvelle constitution qui nous permettra de rentrer dans la catamère publique. Donc, et nous nous sommes dit, votons oui, afin de rentrer dans la catamère publique, et nous allons nous attaquer à l'article 46, à la cour constitutionnelle. Vous savez, cette nouvelle constitution, il y a beaucoup de gens, certainement, qui n'ont pas fait attention. Et les Maliens, lambda, toi, moi, et qui d'autres qui se trouve, à, à Mopti ou à, à Gao, que saisir la cour constitutionnelle. Et ce n'est pas possible actuellement. Une fois que c'est promulgué, on va s'attaquer à l'article 46. Ah, alors, Président,
1: est-ce que euh, ce
3: n'est pas euh, contradictoire à vous appeler à voter oui, mais après vous allez attaquer l'un des articles de la Constitution
2: Oui, vous savez, en vote une Constitution, il y a combien d'articles là-dedans Vous avez 180 et euh, quelques mmh. euh, articles. Mais où le vote là On ne va pas voter par article, on vote l'ensemble. Ouais. Il y a de très bons articles là-dedans. Bien que leur Constitution, elles n'ont fait que reprendre 80% de la même Constitution, ce qui pas mauvais non plus. Mais nous disons aujourd'hui on ne peut pas aller en avant. On ne peut pas avoir le Mali que nous voulons avec le choix de nos partenaires, notre stratégie de notre politique extérieure et notre stratégie de politique de sécurité intérieure. On ne peut pas aller en avant si on ne rentre pas dans la catégorie République. Et c'est la promesse qui a été faite, qu'on va aller aux élections. Il vous souviendra tous qu'on a eu des sanctions à cause de ces ce ans que nous avons demandé. Mais nous savons que pour un Mali nouveau, il faut rentrer dans la catégorie république et la seule et unique manière d'être dans la République est de voter oui. Une fois qu'on vote oui, l'article 46. C'est un article qui créera beaucoup plus de problèmes qu'il va en résoudre. Je vous donne un exemple. On dit que le président de la République ne peut avoir qu'une seule nationalité malienne. En cas de décès du président de la République, quand on nous en préserve Celui qui doit le remplacer, c'est le président du Sénat ou le président de, de l'Assemblée. Et si je trouve que ce dernier a une double nationalité, qu'est-ce qu'on fait On restera sans président Est-ce que le président de l'Assemblée et le président du Sénat doivent être aussi de la nationalité malienne seulement Nous sommes 6 millions de Maliens établis à l'extérieur. Nous apportons 1 milliard par jour au Mali. Sans les Maliens de l'extérieur, ils établis à l'extérieur,
1: Aujourd'hui, on ne sera pas là où nous en sommes. Mohamed Sherif Aydara, président du Conseil supérieur de la Diaspora amalienne CSDM, bonne suite de programme sur Mika 2FM.